0: Salut à toi, à vous, à tous ceux qui ont applaudi, je veux vous dire merci, merci d'avoir cru que j'étais de New York City, je suis au dépourvu, je sais plus ce que je dis, je suis en train de faire un four, un four sans micro, ni son mon sang ne fait qu'un tour devant tout ce monde en plein jour, j'ai si honteux d'être là comme ça devant vous sans micro, j'ai fait de la pure impro, et c'est vraiment pas rigolo, je me sens microscopique, ça pique à pique, et collégramme, mon âme décole
1: et moi je vole, je vole les
0: mots de mon âme qui colle à ma peau de ah
1: <rire> Peut-être avez-vous déjà entendu cette voix, cette diction, ce style dans vos écouteurs. Attaché aux ceintures, il s'agit de Pénélope Buff. Créative, drôle et branchée sur 10 000 volts, elle écrit, produit et réalise ses podcasts à travers le studio de narration qu'elle a créé, La Toile sur Écoute. Elle nous raconte comment son parcours à la radio et à la télé l'a conduite jusqu'à la création de podcasts et nous dévoile sa philosophie de fonceuse. Après une année à travailler soir et week-end, en 2020, rien ne l'arrête. Elle récolte les fruits de sa ténacité et les projets fleurissent autour d'elle. Pénélope est un cocktail énergétique acidulé qui nous rappelle qu'avec audace et détermination, on peut tous atteindre nos objectifs. Je suis Cindy Honnet, bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Bonjour Pénélope, et merci beaucoup pour ce slam en début de podcast. Alors comment tu fais pour parler aussi vite avec une diction aussi nette bah, elle n'est pas nette, nette en vrai. Hein. Je mange un peu la fin de mes mots, quoi. Mais euh... non, mais il faudrait que je prenne des cours d'articulation vraiment. Mais, mais ouais, ouais, je sais pas, je suis je... Bah, je née, je crois, en parlant vite. Hein. <rire> est-ce que tu dirais que ce sont tes facilités oratoires et ta voix qui t'ont conduite vers la télé et la radio Franchement, euh, j'en sais rien. Quand j'étais.
0: Euh... J'avais travaillé pendant un an au publicité de Rockstore. Ma mission s'est terminée et là, j'étais au chômage et j'ai vu une bannière sur Internet qui disait « Casting sauvage, oui pour devenir animatrice sur la matinale de oui Et là, avec une copine, on s'est dit « Mais attends, tiens, allez banco, on va essayer ». Donc, j'ai participé à ce concours. Il fallait faire une chronique, il y a eu quatre étapes et à la fin, j'ai gagné. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain co-animatrice sur la matinale de oui Donc, c'est la première fois que je parlais dans un micro et là, j'ai adoré parler dans un micro, raconter euh, tout et n'importe quoi, du flux, euh, des... faire des interviews, enfin c'était génial. Après, quand même, j'ai fait des castings pour Morandini, euh, etc. Mais ça n'a pas donné grand-chose, et puis c'est pas en deux mois que tu deviens chroniqueuse télé. Donc pendant dix ans, j'ai arrêté ça, et puis là, euh, quand il a fallu euh, à nouveau trouver quelque chose à faire, de, à faire de sa vie, je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas dans les podcasts mais je sais pas si c'est lié à ma voix, tu vois, j'en sais rien.
1: T'aimes bien le côté euh, micro et puis euh, t'es une créative aussi. Donc, euh, je... enfin, faire ton propre format comme ça avec les idées que t'avais envie de mettre en avant, euh, c'est, c'est une super opportunité le podcast pour ça.
0: Ah, bah là, c'était du pain béni. En fait, c'est génial le podcast pour ça. C'est parce que t'as une page blanche, tu peux t'éclater, tu peux aller sur tous les formats que tu veux. Il n'y a pas de police du podcast, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a pas tellement de règles. C'est hyper créatif, et en plus, ça a la chance quand même, parce que j'ai toujours fait des trucs chez moi, des sculptures, euh, des petits romans, enfin, des petits textes, des machins, des trucs, et puis personne ne les lit, tout le monde s'en fout, y a que je le fais pour moi. Et puis il y a eu un moment, au bout de 35 ans, tu vois, je me suis dit, je crois que j'ai envie de de m'exprimer et de, de crier cette imagination à tout le monde, au public. Et en fait, avec le podcast, c'est génial. Et puis, c'est pas comme la vidéo. La vidéo, ça demande quand même des vraies compétences techniques, un peu de sous quand même pour tout le matériel, alors que le podcast, tu t'en sors avec, euh, avec des, des, des heures de travail, de montage. Et puis, c'est tout, quoi. Après, c'est que ta créa et ton, ton, ima- ton imagination, c'est génial.
1: Ouais, c'est ça. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et tu peux rappeler, du coup, les, les podcasts que tu as créés Oui, alors j'ai créé... Trois podcasts, un qui s'appelle L'Arnaque, qui sont des chroniques courtes sur la vie d'une
0: jeune trentenaire parisienne. C'est mes histoires de vie, ça dure 5 minutes. J'en ai aujourd'hui, il y en a, y a 102 épisodes, soit 7 saisons. Ah oui, pas mal. C'est productif, ouais. <rire> J'en, faisais, euh, j'en ai fait deux par semaine. Et puis là, la saison 7, j'ai fait le calendrier de l'arnaque, c'est-à-dire un épisode par jour pendant 24 jours. Et là, les derniers d'ailleurs, ils sont un peu euh, « what the fuck ?» parce que je suis, quand même, je suis quand même en train de péter un plomb. <rire> ouais, j'imagine, c'est du travail, je... quoi. Ouais. C'est du travail. La deuxième euh, chaîne s'appelle « Pic Parole ». C'est des portraits de parcours extraordinaires racontés à la première personne du singulier, avec tout un univers sonore en fond. Donc ça, c'est typiquement des épisodes qui font 12 minutes. Il y a 20 heures de travail pour en faire un, c'est énormément de boulot, mais moi, c'est un format que j'adore travailler parce que, pour le coup, c'est hyper créatif. Il y a 200, environ 200, 300 pistes de son derrière un épisode. Je fais des petits bruits, des musiques, des bruitages. Enfin, c'est... Voilà. Et en fait, j'ai la personne au téléphone pendant une heure avant et après, je raconte son histoire. Je réécris complètement son histoire. Je lui envoie. Elle me dit « Oui, ça, d'accord, ça, non. » Hop, j'enregistre. Je lui envoie. Elle me dit « Oui, ça, OK. » Boum, et on envoie. Donc ça, c'est... J'en ai... il y a 16 épisodes. Et j'ai lancé une troisième chaîne qui s'appelle « 1, 2 3 Fictions. ...qui sont des fictions audio, alors surtout des comédies, j'en ai fait une première qui s'appelle « Cupla », K-U-P-L-A, c'est pareil, 8, 8 épisodes de 15 minutes, et c'est une vraie série audio comme un film Netflix sauf qu'il n'y a pas l'image, avec tout un, on est complètement immergé dans l'histoire parce qu'il y a des petits bruitages, il y a une dizaine de comédiens, c'est un vrai scénario, donc ça je l'ai lancé en avril... Et puis après, j'ai fait une petite série d'un épisode qui s'appelle « Siri et Cléo ». C'est une conversation entre Siri de l'ordinateur et Cléo, une petite fille de 9 ans. C'est assez rigolo parce que c'est des, des questions de filles de 9 ans et des réponses d'ordinateur qui sont un peu... Euh, Décalées, quoi. Qui sont un peu saugrenues, voilà, exactement. Euh, j'ai fait une, un troisième épisode, enfin une troisième euh, fiction qui s'appelle « La plantade de l'été ». C'est un petit truc de 5 minutes euh, euh, un peu rigolo. Bon, c'est pas le meilleur, mais voilà. Et j'ai lancé là une dernière fiction qui s'appelle « Rap and Roll ». Pareil c'est une fiction de 8, épisodes en 15 mi- de 8 épisodes de 15 minutes, c'est une comédie aussi, là c'est 10 comédiens dont euh, 5 vraiment qui sont pros, qui sont Juliette Galoisy qui fait des spectacles au Café de la Gare, il y a Julie Bergeton qui fait un one man, qui a, ça fait 15 ans qu'elle fait, des, qu'elle fait de, de, de la comédie, il y a Mathurin Volz qui fait le conservatoire, Joy Belmont qui met en scène le magicien d'Oz entre autres, enfin voilà il y a des gens assez, euh, assez topés. Et ça, ça vient de sortir là, euh, là, là y a, voilà, début, début décembre, ça sort le vendredi et le mardi, et donc euh, voilà. Là... Oui
1: d'ailleurs, le slam que tu as fait en début de podcast est issu de Rap and roll, hein. Tout à fait, c'est un slam de Rap and Roll que je fais dans un métro, mais voilà, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, ouais, on va pas se coller, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est très sympa à écouter, et c'est très drôle quoi. Et là pour le coup, euh, celle-là, elle a été faite avec,
0: avant la cuplage, je l'ai faite moi-même, tout le montage et tout, ça m'a pris 100 heures de travail, là... Bah, ça m'a pris 200 heures de travail, mais surtout, il euh, y a quand même un ingé son qui s'occupe de tout le
1: montage. Alors, je sais pas si tu avais écouté Cupla aussi, si tu vois la différence Oui, bah, on voit la différence, puisque là, on est vraiment en immersion dans l'épisode. Et puis, euh, c'est un vrai métier, hein, l'ingénierie du son. Ah bah non, mais
0: là, en fait, à chaque fois que, par exemple, je lui dis « Est-ce que, elle, tu peux la mettre un peu plus loin ?» il y a environ 5 boutons à toucher pour que la voix fasse de plus loin quoi enfin c'est un truc mais on ne s'imagine pas
1: parce qu'on l'entend effectivement quand, on, quand la mère parle ou quand enfin euh, des fois il y a des personnages qui sont en fond il y a vraiment une différence et du coup ça fait une expérience sonore euh, différente oui et en plus ça a été enregistré en semi binaural
0: c'est-à-dire qu'en effet quand la femme quand la mère est à droite on l'entend dans l'oreille droite enfin et en fait il faut l'écouter au casque idéalement ah, okay, parce que ouais. vraiment as tous les moindres petits sons et tout c'est quand il y a le bruit de micro onde qui est à droite tu l'entends dans l'oreille droite elle elle te parle des toilettes qui est à gauche enfin voilà oui puis vraiment, on
1: dans les déplacements, même le deuxième là, quand tu vas oui. chez le psy, on voit, enfin tu montes les escaliers, on arrive très bien à s'imaginer en fait, même s'il n'y a pas de parole, on s'imagine très bien que fait le personnage, quoi. Exactement. Même s'il n'y a pas d'image, oui. Et de et de parole, parce qu'elle parle <rire> pas au début non plus. Oui, enfin, ouais. de, oui. oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. <rire> C'est un podcast. Voilà, non. <rire> Alors, c'est une nouvelle expérience, très sympa aussi. Mais... Non, il y a des paroles quand même. Mais par contre, tu es en immersion. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est différente et qui est très sympa, euh, du coup, euh, à écouter. Quoi. Ça, c'est clair. Quoi, là, c'est, c'est devenu ton métier, en fait. C'est, tu te consacres à plein temps euh, à la création de tes podcasts, c'est ça Exactement. Là, ça fait un an que je me suis dédiée à ça. Donc, c'est des grosses, grosses journées.
0: Franchement, là, je suis en train de... Parce que je dois faire une dernière arnaque pour ma saison 7. Et je suis en train de faire le bilan de ce que j'ai fait cette année. Et c'est vrai que je crois que j'ai travaillé euh, 360 jours sur 365. Il n'y a que cinq jours où je n'ai vraiment pas travaillé. Je fais ça à plein temps. Je ne gagne pas d'argent aujourd'hui. Oui. Puisque j'ai, dé- j'ai décidé de dédier cette première année, parce que j'ai, j'ai deux ans de chômage. Ma fin de chômage, ça va être en octobre prochain. D'accord. Et donc, j'avais décidé de dédier un an à du contenu, vraiment, euh, pour me faire connaître, euh, pour euh, montrer aux marques ce que je savais faire, montrer aux médias ce que je savais faire. Et là, maintenant, on arrive en janvier 2020 et je vais essayer d'attaquer un peu... Euh, le business donc j'ai pris un agent d'ailleurs c'est la grosse nouvelle là j'ai un agent alors, c'est... génial ouais, c'est rigolo super, ouais. <rire> alors c'est pas un agent artistique ça veut dire que c'est pas lui qui va aller m'envoyer des communiqués de presse et essayer de me placer dans des radios enfin pourquoi pas mais surtout il va essayer enfin c'est une femme d'ailleurs elle va essayer de me placer auprès des marques de faire des des vrais partenariats pourquoi pas 360 avec aussi de la vidéo etc donc euh, voilà ça c'est chouette
1: ouais super et puis alors on peut dire que quand même le bilan de cette première année est ultra positif t'as quand même atteint le million d'écoutes c'est énorme Ouais, j'ai atteint un million d'écoutes en un an,
0: pile poil. En plus, c'est arrivé presque à la date d'anniversaire, c'est énorme. Après, j'ai quand même l'avantage d'avoir des formats courts, donc les gens en écoutent 30 d'un coup plutôt qu'une interview d'une heure. Mais ouais. c'est vrai que ouais, un million de, d'écoutes, c'est énorme. Rien que le mot un million, en fait, hein, c'est beau. Hein. <rire> un million, c'est, c'est trop beau. Quoi. <rire> c'est, c'est trop c'est... beau.
1: Ouais, On peut dire que tu as atteint ces objectifs, en tout cas de visibilité. Et, et là, du coup, tu vas passer à la seconde, seconde étape, quoi, c'est ça Oui, là, je vais passer, passer la seconde un peu.
0: Après, euh, j'ai atteint mes objectifs de visibilité. Je sais qu'on n'est jamais trop visible, hein, et puis encore plein de. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a plein de podcasts que je suis moi de très près. Je suis en contact avec eux sur Instagram. Ouais. Ils voient qui je suis, on se parle. Ils n'ont jamais écouté mes podcasts. <rire> ouais. Donc en fait, euh, tu te dis, euh, pff, en fait, il y en a encore pour des années pour que tu, même ceux que tu
1: crois qui écoutent tes podcasts, les écoutent quoi. Ouais, ouais bien sûr. Bah oui, oui, Et puis après, tu touches pas toujours les mêmes personnes au même moment, et puis. Euh et puis il faut, faut en fait il faut jamais s'arrêter non plus quoi hein, à être visible il faut jamais s'arrêter en fait c'est ça et d'ailleurs je le vois hein, quand je m'arrête 15 jours quand je fais une pause entre une saison et une autre
0: et eh ben mes écoutes elles descendent alors j'en ai toujours des nouveaux qui arrivent hein, mais c'est hallucinant comme ouais euh, ça a un impact comme énorme ça baisse en fait. Quoi. ah ouais. ouais ouais il faut tout le temps tout le temps tout le temps faire quoi il faut tout le temps et quand, quand tu fais pas de, de de podcast il faut que tu fasses de Instagram quand tu fais pas de Instagram il faut que tu fasses du fait. enfin en tous les cas il faut toujours moi c'est un peu ma politique peut-être aussi pour ça que j'ai atteint un million d'écoutes c'est que je me suis toujours dit, il ne faut jamais qu'il y ait un trou sur euh, aucun réseau. Donc, si ce n'est pas de podcast, il faut que tu aies un Instagram, un truc rigolo, une petite vidéo, un machin, un truc, un papier, une interview. Euh, d'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, euh, il ne peut pas se passer un mois sans qu'il n'y ait rien, sans qu'il n'y ait pas
1: un épi-événement. Ah ben bah non, un mois, c'est, c'est trop long, quoi. Euh... Mais là, du coup, toi, tu, tu publies, en fait, toujours un petit truc tous les jours. Oui, tout à fait. Oui, tous les jours. Pour rester active et visible.
0: Exactement. C'est, je, je crois que c'est, ça aide. Après, je galère hein, sur Instagram. Tu te dis quand même, j'ai un million d'écoutes, mais j'ai que 2400 followers. Oui, c'est... alors,
1: c'est pas représentatif, Instagram, forcément, quoi, hein, parce que... C'est
0: pas du tout représentatif. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me font des stories en disant « Écoutez Pénélope Boeuf, c'est
1: génial ». Ils ne me suivent pas. Ouais, d'accord.
0: Ils ouais, ouais. me taguent.
1: Oui, oui, toi. non, mais c'est ça. Ouais. C'est... C'est puis ça. les gens n'ont pas forcément le réflexe et puis ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir aussi pour toi, ta vie. Bah non, mais pourtant, euh... ils
0: sont sur Instagram, donc ils doivent savoir qu'il faut suivre.
1: Enfin, je veux dire, quand tu développes un projet, euh, c'est différent que quand tu es juste un utilisateur d'Instagram lambda et que tu n'as pas forcément une entreprise, un projet que tu veux faire vivre sur les réseaux sociaux, quoi. Ce n'est pas la même approche, quoi. Oui, mais après, il y a quand même
0: des influenceurs qui ont genre 40 000 followers qui me font des stories et qui ne sont pas abonnés à moi quand même. Donc c'est quand même très bizarre, parce que 40 000 followers, euh, tu sais que c'est génial de suivre
1: sur Instagram. Ah bah oui, carrément, c'est ouais. C'est bizarre. Ouais, ouais. Mais des fois, il ne faut pas hésiter, enfin, toi, je sais que c'est ta spécialité, mais il ne faut pas hésiter, c'est vrai, à les <rire> solliciter, à leur dire, hé, hey, euh, vas-y, fais, fais suivre Suivez sur moi. tes réseaux sociaux. Euh, <rire> faire une petite pénélopade, comme, comme tu dis, quoi. <rire> Exactement, ouais.
0: la fameuse pénélopade. Voilà. Est-ce que ouais, tu peux ouais, rappeler ouais, faut...
1: rapidement la définition pour, que, pour les gens qui ne connaissent pas
0: <rire> Alors, la pénélopade non féminin, non commun féminin, euh, qui se trouve entre le N et le Q. Non, d'ailleurs, elle est ménopée. bon bref. Euh, c'est euh, le fait d'obtenir quelque chose a priori impossible à avoir, mais par l'usure. Donc en fait, il faut saouler les gens, insister, ne pas avoir peur d'oser. Et en fait, les gens, ils vous ouvrent les bras... Pour essayer de.
1: <rire> non, mais voilà, mais en fait, c'est un peu le secret, Attends. c'est un peu ton secret quand même, la pénélopathe, parce que. En gros. Oui, c'est mon secret. C'est ça, c'est l'audace d'aller demander, c'est aussi insister et, et jamais baisser les bras pour avoir ce que tu veux et tu es sûr de l'avoir au bout du compte. Je pense que tu es sûr de l'avoir de la après, tu sais rien de la personne que tu as en face, mais franchement, le
0: truc, c'est qu'il y a personne, enfin, il y a très peu de gens qui osent demander qui osent faire les choses que du coup, quand t'es en face et que t'as quelqu'un qui te dit « Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez euh, faire un article sur moi Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'offrir un chocolat en plus avec mon café ?» bah, Les gens ils disent « Oui, si vous voulez. <rire> » En fait, c'est fou, mais c'est hyper facile. Où est-ce que tu trouves l'inspiration, toi, pour faire tout ça Franchement, j'en ai aucune idée... Moi, j'adore la page blanche. Alors, j'aime pas quand j'ai carte blanche, mais j'aime la page blanche. C'est-à-dire que j'aime pas quand on me donne pas de cadre, mais j'aime quand on me donne un cadre et que là, il faut que j'écrive et que j'ai ma page blanche devant moi. C'est-à-dire que je commence à écrire n'importe quoi, par exemple rap and roll, ma fiction. Je me suis dit, euh, j'ai envie de parler de quoi, j'en sais rien. Et j'ai commencé à, créer une, à écrire une situation entre une mère et sa fille et, c'est, et ça s'est déroulé comme ça. Et en fait, j'ai construit l'histoire petit à petit. D'accord. Donc, mon inspiration, elle vient vraiment au fur et à mesure. Après, euh, je m'inspire de mes histoires. Tu sais, quand même, pendant 35 ans. J'ai toujours su que je voulais raconter des histoires, je voulais être donneuse d'idées quand j'étais petite. Enfin voilà, j'avais, j'avais quand même ce truc-là, mais je l'ai enfoui, je l'ai laissé enfoui pendant des dizaines d'années. Et là, j'ai l'impression que depuis que je me suis lancée là-dedans, c'est une sorte de... Les vannes qui s'ouvrent, et toutes mes histoires, toutes les histoires que j'ai entendues des autres, je les vivais presque par procuration, Enfin voilà, j'ai, j'ai l'impression d'avoir engrangé des milliards d'histoires à droite, à gauche, j'ai voyagé beaucoup, etc., et que maintenant ça sort... Ça vient de moi, quoi, de mes tripes, j'en sais rien. Je, je sais pas, après, je, je me nourris des autres, je me nourris beaucoup de la rue, de ce qui se passe dans la rue, des situations. J'aime beaucoup les situations, les comiques de situations... Euh, beaucoup plus que euh, j'ai pas tellement d'idoles, par exemple euh, je suis je suis pas très admirateur, enfin je suis pas fan de, de, de personnalité tu me demandes la question si tu me demandes avec qui tu voudrais euh, dîner avec qui tu rêverais de dîner j'en ai aucune idée tu vois <rire> mais ouais. c'est, c'est, c'est vraiment des c'est vraiment du, le quotidien moi qui me qui me qui me passionne ce que t'aimes
1: c'est vivre des situations alors cocasses ou un peu décalées un peu rigolotes et, euh, et, et, et j'ai l'impression aussi que t'aimes beaucoup l'autodérision. Oui, j'aime beaucoup l'autodérision,
0: parce que l'autodérision, ça permet quand même de se protéger euh, en fait en riant de soi-même la première Ça évite les autres de se foutre de votre gueule Je pense que ça je l'ai développé assez tôt Même si je suis <rire> paradoxalement très susceptible Enfin paradoxalement non Parce qu'en fait c'est ça je suis très susceptible Donc plutôt que d'en de prendre plein la figure Je préfère me foutre de ma gueule Et forcément je suis moins susceptible quand c'est moi qui me marre de moi-même
1: ouais, ça passe et,
0: bien. Et, ça, c'est un... et je trouve que l'autodérision c'est quelque chose d'extraordinaire Parce qu'on a tous nos complexes On a tous nos faiblesses Et
1: il n'y a rien de plus drôle que celui qui en a conscience Et qui est lucide et qui en joue C'est vrai, ouais, 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 c'est sûr c'est sûr. Et puis du coup, toi, tu les acceptes. Enfin, c'est aussi ce qui fait ta personnalité. Euh, c'est que tu acceptes aussi euh, certaines, euh, certains défauts, certaines qualités. Enfin, oui. défauts et qualités, en fait, tu prends dans la globalité et puis tu y vas à fond, quoi. J'y vais à fond. Et en plus, souvent, enfin,
0: souvent pas que, mais quand même, j'ai quand même des qualités qui sont souvent euh, des défauts. Enfin, j'ai les qualités de mes défauts. C'est-à-dire que je suis assez extrémiste. Enfin, extrémiste. Jusque-boutiste. C'est-à-dire que je suis. Euh, Pleine d'énergie, je suis une boule d'énergie, ce qui est génial, mais ce qui est en vrai aussi insupportable pour les autres. Enfin, <rire> euh, il y a plein de choses comme ça qui, qui est génial
1: et qui, du coup, est insupportable. Donc, euh, du coup, c'est, c'est compliqué, quoi. Il y a le, le côté positif, le côté négatif. Et du coup, tu sais t'en servir aussi, quoi. C'est ça qui est important, quoi.
0: Ouais, après, ça, ça divise aussi. Il y a plein de gens qui, qui par exemple, qui adorent euh, ce que je fais. Il y en a qui trouvent ça euh, insupportable, qui trouvent pas l'intérêt, qui trouvent pas ça drôle. D'accord, Donc, ouais. c'est
1: vrai que ça, ça divise aussi, quoi. ouais. Ok, je comprends. Là, du coup, bah, c'est quand même une super aventure euh, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as eu l'impression euh, de prendre des risques Alors, est-ce qu'on ne prend pas des risques un peu tous les jours Moi, j'ai l'impression de prendre des risques
0: tous les jours. Je ne dirais pas que traverser la rue, c'est prendre un risque. Hein, mais euh, là, j'ai... c'est clair que j'ai pris des risques parce que j'ai quand même tout quitté. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant dix ans en market comme événementiel. Mais j'ai fait 10 boulots différents et à chaque fois, je restais un an et demi dans des boulots et je... Prenez le risque de partir pour en faire un nouveau, mais pour moi, je ne le vois pas du tout comme un risque, je le vois comme une opportunité. Euh, pour moi, il n'y a pas de. Le risque, il est. Euh... Il, il... Je pense qu'on qualifie un risque de risque au terme de. <rire> en termes de risque. C'est un le champ lexical de risque. <rire> C'est très clair. Ouais, mais oui, tout à fait. <rire> <rire> non, mais quand, quand vraiment il y a un enjeu, je pense, de santé ou qu'il y a du danger en face. Bien sûr. Ouais. Après, il y a toute la partie. Euh... En effet, j'ai tout quitté, j'ai du chômage pendant deux ans. C'est un risque, mais c'est un... je sais qu'avec ce chômage-là, je pouvais vivre euh, OK, pas, euh, pas en ouais.
1: pompe, hein, mais OK. T'as un filet de sécurité, en tout cas, qui, voilà. euh, qui te permet Exactement. De, de faire des choses à côté. Ouais.
0: Et, et en effet, si j'avais, j'aurais, je ne serais jamais partie en démissionnant sans chômage. Non. Après, je savais que j'avais ce chômage-là, c'est pour ça que je suis partie, mais j'ai l'impression de prendre des risques euh, tous les jours. Et tant que, franchement, tant qu'on a un toit sur la tête et la santé, moi, j'ai l'impression que qu'il faut y aller, qu'il y a pas de... il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur faut... ouais. parce que on a peur de quoi En fait, on a peur de soi, on a peur des autres, du regard des autres, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'échec. Mais en fait, tout le monde se plante, tout le monde a peur de l'autre, on est on, est... on a on a tous presque tous les mêmes névroses donc finalement on est tous un peu dans la même merde donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit il faut juste essayer de faire et en fait moi je suis quand même persuadée que si on a envie et qu'on est passionné par ce qu'on fait il n'y a pas de raison que ça marche pas donc je dis pas que moi ça va marcher mais en tous les cas je fais tout pour que ça marche et au fond de moi je vois pas comment ça ne pourrait pas marcher puisque je ne me vois pas revenir dans une entreprise je ne me vois pas retravailler comme avant etc donc je fais tout pour que ça marche et, et peut-être que ça marchera pas, mais en tous les cas, je, je donne tout et je voilà, je me mets tripe sur la table et, et, et
1: je crois plus fort que tout que, que ça va marcher. Tant qu'à faire les choses, autant les faire à fond et puis y croire et aller de l'avant et voilà. Oui. Et après, le risque, Exactement. je pense que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure pour pour les traits de personnalité, quoi, c'est que il y a ce mauvais côté ou qui peut faire peur, etc. Mais il y a aussi le bon côté qui l'adrénaline, la sortir de sa zone de confort, apprendre des nouvelles choses. En fait, il y a deux pendants un qui est le moteur et l'autre qui freine un peu, mais c'est quand même... Il y a du Exactement. Et en fait, as raison. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent euh, l'adrénaline, etc.,
0: c'est pas assez fort pour moi par rapport à cette prise de risque en effet ouais. et que ça engendre. Seulement... Après, je pense que ça, c'est, un... c'est en effet des vraies personnalités différentes. Après, moi, je vis pour l'adrénaline. Je pense que on n'a qu'une seule vie, qu'on a la chance d'être ici, on n'a rien demandé à la personne, on est là. Donc autant faire quelque chose de cette vie plutôt que de la subir et se dire que c'est quand même champ d'être ici, que dans quelques années, on ne sera plus que de la poussière dans une tombe. Donc en fait, euh, allons-y, quoi. C'est quand même passionnant de tout ce qu'il y a à faire sur cette planète. Enfin, il y a des, il y a des gens, déjà tous les gens qui a rencontré, c'est quand même euh, ouais. dingue. Il y a des milliards de choses qu'on peut faire et tout ce qu'on, en vrai, tout ce qu'on veut faire, on peut le faire. Il suffit de se travailler et de s'en donner les moyens. Mais je pense vraiment qu'avec la détermination et avec du travail, on peut y arriver. Après, moi, j'ai été aussi élevé avec ces deux motos. C'est-à-dire que pour mon, mon père, c'était « work hard, play hard », et ma mère, c'était « where there's a will, there's a way ». Quand on veut, on peut. Donc, en fait, avec détermination et travail, ah oui. j'ai été élevé là-dedans. Quoi. Et, et c'est, ah, fait, c'est le combo gagnant, ça. C'est <rire> le combo gagnant. Après, il faut avoir quand même <rire> l'endurance... Euh, il ne faut pas baisser les bras, etc. Après, moi, c'est quand même les montagnes russes dans ma tête. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, je suis déprimée, l'autre jour, je suis excitée, je me dis que je vais être la reine du monde, le lendemain, je suis une énorme merde. Enfin, voilà, c'est, ça change du jour au lendemain. Mais quelque part, c'est, c'est, tu vis, quoi. Il y a de la vitalité, de la passion. Moi, ça m'excite beaucoup plus que juste... Euh voir le temps
1: passer devant moi, filer et attendre que ça passe. Quoi. C'est ça, ouais. tu te sens vivante et puis euh, tu fais des choses qui te tiennent à cœur avec conviction et, et avec les tripes. Quoi. Et, qui... et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton travail, c'est que c'est vrai que bon, tu t'es lancé dans le podcast, tu aurais pu prendre la facilité du podcast un peu... Euh un peu classique, etc. Mais en fait, euh, tu as pris quand même le risque de faire un podcast qui te ressemble, toi, vraiment, euh, en faisant ce que t'aimes vraiment. Et ça, je trouve que c'est aussi ce qui fait la différence. Quoi.
0: Oui, alors c'est vrai que moi, je crois que quand même la clé pour qu'un podcast fonctionne, je, je, c'est, en tout cas, c'est mon retour d'expérience, c'est qu'il faut être authentique. Et il faut faire justement un podcast qui nous ressemble. Mais je crois que c'est pas tellement euh, du courage que j'ai eu ou un risque que j'ai pris. C'est-à-dire que ça s'est imposé à moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Alors, au début, j'avais écouté beaucoup de podcasts. Et en effet, j'avais voulu faire comme elle, comme lui, comme elle, parce que c'était des des techniques qui fonctionnaient ça, c'était des formats qui marchaient mais qui marchaient pour eux dans leurs pattes et, et au début j'ai commencé à faire des interviews c'était pas mon truc ça marchait pas après j'ai voulu faire autre chose ça marchait pas non plus et, et finalement je me suis dit mais Pénélope, tu sais qu'est-ce que tu sais faire de mieux tu sais raconter des histoires donc raconte tes histoires alors moi je suis partie sur un format court parce que moi je me fais chier assez rapidement donc j'aime bien le format court je trouve que ça en plus le, en termes de concentration les gens ils, ils peuvent lâcher très rapidement alors que là en format 5 minutes tac tu changes et puis tu vas sur autre chose et je trouve que ça marche mieux mais même pour moi c'est, mieux c'est plus facile d'être efficace en 5 minutes qu'en, qu'en 25 Donc je l'ai, je l'ai fait vraiment pour euh... Enfin j'ai fait sans... En fait c'est ça C'est que j'ai créé mon podcast sans me demander est-ce que ça va plaire Mais est-ce que ça me plaît à moi Et finalement c'est aussi un peu comme Quand t'as une nana qui s'assume Jusqu'au bout elle en devient euh, resplendissante alors qu'elle n'est pas forcément à la base. Et ben là, c'est pareil. Si tu fais un podcast où tu t'assumes jusqu'au bout, forcément, il euh, y a plus de chances que les gens aiment ton podcast que si tu n'es pas vraiment à l'aise dans tes pompes, que c'est un format qui ne te ressemble pas. Et Finalement, c'est un peu pareil.
1: Oui, je suis d'accord. Après, il, faut... il y a ce moment en fait, où les gens euh, doivent aussi adhérer à ce que tu es. Il y a un petit moment de flottement où ils se disent mais oui. c'est quoi C'est nouveau est-ce que... Et finalement, si tu persévères, effectivement, euh, ça prend. Quoi. Parce que tu tiens, tu tiens le, le cap. quoi. Et en fait, c'est ça, t'as raison, il faut tenir le cap. C'est-à-dire que même moi sur Facebook, par exemple, je vois des
0: gens qui postent des vidéos qui sont pas drôles, enfin que je trouve pas drôles, mais en fait, à force d'en pondre, je sais pas, deux fois par semaine, c'est toujours les mêmes, etc., et ben tu deviens addict et tu te mets à les regarder, tu finis par les aimer (rire) parce que la nana assume, quoi. C'est dingue.
1: Ouais, et et du coup, elle force le respect aussi parce que tu dis, ouais, mais elle y va, quoi, ok, c'était pas pas tip-top au départ, mais bon, elle s'améliore, elle y va, elle le fait, quoi. Ouais. Exactement. C'est vrai il y a ce côté persévérance aussi qui est important quoi.
0: Et, per- et la persévérance c'est vrai que ça joue beaucoup parce que en effet comme tu dis tu t'améliores forcément à force de faire tu t'améliores et donc tu vois l'évolution de la nana qui change et, et c'est vrai que devient meilleur en faisant hein, de toute façon plus on fait plus on
1: plus oui on bah lit. c'est ça de toute façon, quand on se lance, c'est jamais parfait, on ne sait pas où on va. Enfin, je veux dire, toi, tu es un peu pionnière dans le, dans le podcast. Enfin, comme ça, c'est bah des oui, choses oui, que oui. tu n'as jamais faites, qui n'ont pas non. forcément été faites. Donc, tu tâtonnes, tu, tu, tu testes, et puis, et puis tu t'ajustes au fil de l'eau. Quoi. Exactement, j'ajuste au fil de l'eau, c'est exactement ça. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter là, dans ton aventure de cette année Parce que tu as vécu quand même plein de choses. Tu as rencontré plein de gens. Est-ce qu'il y a, y, a, y a un moment qui t'a le plus marqué qu'un autre Bah alors, euh, un, mon premier moment qui m'a marqué, c'est au tout début, avant de me lancer, je suis allé voir des professionnels de la radio.
0: Et je leur ai, enfin des anciens mecs de radio que j'avais dans mon réseau, et je leur ai fait écouter mes podcasts. Et ils m'ont dit, oui, alors c'est super, Pénélope, tu as une super voix, mais alors tu fais ouais. toutes les erreurs du podcast. J'ai bon, parce qu'il y a des erreurs dans le podcast, je ne savais pas qu'il y avait des règles, mais si, 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 un podcast, par définition, c'est long. Et un podcast, par définition, ça défend une cause. Et un podcast, par définition, ça ne dure pas cinq minutes avec un teaser au début, un teaser à la fin, avec un gimmick. Non, il faut juste que tu as un jingle, mais il faut que tu fasses idéalement aussi quelque chose avec un invité, parce que comme ça, ça pourra t'aider à, à te faire connaître, etc. Donc là, tes chroniques, par exemple, franchement, tu vas dans le mur. Ah ouais Donc, euh, Je suis un peu tombé des nues. Et je me suis remise en question et tout, je me suis dit, mon dieu, voilà oh là mais j'ai pas envie de faire des interviews, ça marche pas, et puis j'ai envie de faire ça, et, et en fait je les ai pas écoutés en me disant, écoute tant pis, au pire, personne m'écoute, et puis si personne m'écoute, bah personne saura que j'ai, j'ai fait un four, et, et en fait ça a marché, et ça c'est quand même hallucinant que des professionnels de la radio t'imposent, à nouveau on te met dans une case, on te dit, il faut que tu rentres dans cette case
1: du podcast quoi.
0: Et eh justement... oui mais comme tu dis
1: ce sont des professionnels de la radio avec des formats un peu eh bah, oui. justement formatés quoi oui. Et, oui. Euh, et voilà alors que bon toi es dans la créativité et justement ce que tu disais très bien tout à l'heure c'est qu'il n'y a pas de règles il faut pas nous imposer des règles là dessus quoi. Surtout pas c'est l'avantage du podcast c'est que c'est un support
0: éditorial créatif hyper riche la preuve on peut faire de la chronique de l'interview de la fiction enfin c'est quand même génialissime quoi il faut juste une voix derrière moi je trouve ça passionnant. Et toi Pénélope justement t'en écoutes des podcasts Alors j'en écoute volontairement, j'en écoute pas non plus énormément parce que justement j'ai tellement peur de copier ce qui se fait que je préfère pas en écouter trop parce que je risque d'être influencée, de justement perdre ma patte et tout mais évidemment que j'en écoute, alors en interview j'adore à bientôt de te revoir je trouve que Sophie-Marie Larouille elle arrive à, à faire des vraies conversations avec des gens connus sans en faire la promo et je trouve ça génial, fascinant et puis cette nana elle a une culture incroyable donc vraiment j'adore Ensuite, il y a un, une fiction que j'ai adorée, c'est d'ailleurs cette fiction qui m'a donné envie de faire des pig paroles, ça s'appelle Première Loge, ça a été fait par Arte, c'est Mary Royer qui fait ce podcast, alors ça se trouve, tu rappelles le podcast, mais pas à Première Loge, mais il faut taper dans Arte et puis on, on le trouve. C'est, c'est vraiment génial cette histoire d'une nana, d'une famille un peu... Euh un peu bourgeoise, sauf qu'elle, elle n'aime elle, elle pas trop ce, ce milieu-là et donc elle passe sa vie avec sa gardienne d'immeuble <rire> et elle veut devenir rappeuse. Ah oui, d'accord, rien à voir. Donc, okay. euh, marrant. Voilà. Okay. Et donc, c'est très rigolo. Peut-être qu'inconsciemment, je me suis faite influencer par cette histoire pour faire mon rap et rôle, j'en sais rien. Mais ouais, c'est en vraiment... Tout cas, ça t'a inspiré,
1: ça t'a ah donné oui. envie. Ouais. C'est
0: vraiment passionnant. Et puis aussi, j'aime bien le podcast Inspiration Créative, c'est un podcast qui vient de sortir qui interviewent des artistes et qui leur demandent d'où est-ce
1: qu'ils piochent leur inspiration et leur création, et c'est assez intéressant. D'accord, ouais, super. Et quels conseils tu donnerais aux personnes qui aimeraient faire un podcast, comme toi, et qui n'osent pas trop, qui ont des freins, ou qui savent pas trop comment faire alors, ceux qui veulent se lancer,
0: mais qui se posent encore des questions, arrêtez de vous poser des questions et lancez-vous. Parce que si jamais euh, vous vous plantez, franchement, on s'en fout, personne n'aura écouté. Et si jamais vous... ça fonctionne, et ben ce sera tout bénef. Et franchement, ce qu'il faut faire, c'est vous écouter et faire quelque chose qui vous parle. Si vous avez envie de faire des interviews, faites des interviews. Si vous avez envie de faire des fictions, faites des fictions, peu importe comment. Et surtout, quand même, si un conseil important, c'est de tout faire au début. Ça veut dire que c'est... même si vous avez des copains qui, peuvent être mont... qui sont monteurs et qui peuvent vous aider, au début, montez. Euh, trouvez les musiques vous-même. Demandez pas de conseils à vos copains. Si vous aimez cette musique, etc., prenez-la. Si vous voulez faire vos bruitages, faites vos trucs et faites tout tout seul. Parce qu'après, ça sera beaucoup plus facile quand il faudra euh, piloter, par exemple, un ingé son, de le faire parce que vous aurez euh, tout maîtrisé et vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Donc, allez-y, lâchez-vous. Et franchement, vous allez voir, c'est, c'est extraordinaire
1: de ce, ce support créatif qui vous fait sortir de vous-même quelque part. Et pour finir, Pénélope, tu disais tout à l'heure qu'en 2020, allais passer la seconde. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu tes projets Oui, je peux vous dévoiler deux, trois choses. Alors déjà, je sors un livre au mois de mai
0: chez une grosse maison d'édition. Donc ça, c'est chouette. Ça va reprendre des podcasts de l'arnaque. Mes podcasts de l'arnaque, je vais... j'en ai réécrit quelques-uns et j'en ai écrit des nouveaux. Je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, mais il y aura environ 220 pages. Ça sera illustré. Donc ça, c'est un gros projet. Ça sort en mai pour l'été. L'idée, c'est que... On le lise sur la plage cet été.
1: <rire> Super,
0: ouais. Et en octobre prochain, là, je suis en train d'écrire un spectacle qui, normalement, sort en octobre prochain, donc un seul en scène.
1: Waouh, énorme. Là, c'est encore une autre, une autre expérience, quoi. Ouais. ouais, ça, c'est un gros boulot. Là, c'est une autre expérience, c'est la scène. Alors, j'ai fait une, une petite scène à cette année, un petit 10 minutes devant
0: 700 personnes. Je ne me suis pas ramassée, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Mais en tout cas, j'ai adoré être sur scène. J'ai adoré avoir les pieds sur scène et, et clamer mon texte. C'était génial. Donc, il faut juste que je travaille énormément pour que ça rentre bien et que j'apprenne à jouer, puisque finalement, je ne suis, je suis pas une vraie comédienne. J'ai pris deux ans de cours de théâtre, mais c'est tout. Donc, ça, c'est un gros projet pour Octobre. Et puis ensuite, là, j'ai... Signé pour une chronique hebdomadaire avec un studio qui va lancer un nouveau podcast. Donc je vais faire des chroniques spectacles.
1: Oh super, ouais.
0: Ouais, ça sort début janvier, donc une fois par semaine une chronique spectacle, ça c'est chouette. Et puis normalement je vais écrire une, encore deux fictions l'année prochaine, j'ai envie de m'en faire deux par an. D'accord, ok. Et puis après, je, je ne sais pas, disons que j'a, j'a, j'attends les opportunités, je vais chercher les opportunités. J'aimerais, mon rêve, en fait, mon rêve, parce qu'il y a mes projets, et puis après, il y a mes rêves, <rire> qui ne sont forcément <rire> pas les mêmes. Et mon rêve, c'est quand même, euh, en septembre prochain, d'avoir une chronique sur France Inter. Et oui, le Graal Ultime. Hein. Le Graal, le Graal, ce serait génial, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Mais c'est, voilà, c'est mon rêve, en tout cas, c'est mon rêve. Enfin, euh, mon rêve, euh, j'en ai d'autres, hein, mais ça, c'est une première étape.
1: La chronique sur la radio, ça sera un très bon exercice déjà pour te tester. Exactement. Et, ouais, et ouais, c'est, et c'est chouette. Bah, du coup, on tout euh, sur Instagram, non, c'est ça. C'est... Ah bah, je pense que là, vous pouvez. Oui, je mettais tout, je mets tout sur Instagram.
0: Donc, Penelope underscore. ouais Il y a tout là-dessus. Euh, je poste tous les jours. J'essaye de
1: poster tous les jours. Et il y aura toutes les informations. Bon, bah super. Et bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis, euh, bah, bon courage pour tous ces projets euh, en 2020. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez les références évoquées sur le compte Instagram Les Cascadeuses Podcast. Et si vous souhaitez soutenir les interviews des cascadeuses, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.
0: Oui, allô, je t'entends, je t'entends, Cindy, je t'entends, je t'entends. Il va être sympa le dérush, là. Allô (rire) Cindy